0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 des Kreatariat-Podcasts. Streufaktor, der von Splitterbomben und Lenkraketen. Man sollte meinen, dass die meisten Werbekampagnen und Werbemaßnahmen die Zielgruppen anvisieren, die auch die Kunden der jeweiligen Produkte, die dort beworben werden, darstellen. Und das ist auch völlig richtig, die meisten und lange nicht alle. Frankfurt Hauptbahnhof Gleis 12 Baustoff Kramer aus Buxtehude und Coca-Cola machen auf sich aufmerksam, dass da etwas nicht stimmt, merkt man sofort. Aber was ist das? Je größer deine Zielgruppe ist, also je mehr Gruppen, Schichten, Klassen, Subkulturen einer Gesellschaft sie umfasst, desto Reichweiten stärker sollte das Medium sein, mit dem du sie zu erreichen versuchst, sollte man meinen. Baustoff Kramer sei das anders und ließ auf mehreren Plakaten an prominenter Stelle in Frankfurt, ganz Frankfurt wissen, dass sie vor ihrem Geschäft auch mal Autos parken. Spaß beiseite, warum macht Außenwerbung für Coke Sinn und für den spezialisierten Einzelhandel nicht? David Butler, mittlerweile Head of Innovations bei Coca-Cola, gab Debbie Millman mal ein Interview, in dem er neben ein paar anderen klugen und ein paar schockierend narzisstisch überheblichen Dingen den Kundenkreis von Coca-Cola beschrieb und die dazu passende Strategie. Das Gespräch drehte sich gerade um die Verbindung von der Geschichte einer Firma zum Branddesign und wie man aus der Geschichte und ein paar Mythen eine Identität erschaffen kann, die das Gefühl von Zugehörigkeit beim Kunden erzeugen kann. Darum, dass Latinos in den USA eher zu Pepsi tendieren und Coca-Cola mit der weißen Mittelschicht assoziiert wird, als Butler sagte, dass jede Firma eine Fanbase braucht. Doch dass der durchschnittliche Kunde, also der, der den größten Teil am Umsatz macht, nicht der Coke-Hardcore-Fan ist, der täglich drei Liter Coke trinkt, sondern der Joe Average, der alle zwei Wochen eine Coke irgendwo bestellt oder kauft. Das klingt nach einem geringen Verbrauch, doch die Bevölkerung der westlichen Industriestaaten multipliziert mit alle zwei Wochen eine Coke, macht genug Business, um eine Lieferwagenflotte zu rechtfertigen, die größer ist als die von DHL und UPS zusammen. Dazu passend sei die Aufgabe, diese Zielgruppe, nämlich alle, jeden Tag daran zu erinnern, wieder mal eine Coke zu trinken, relativ einfach. Die Medienwahl ist simpel. Alles, was Reichweite bringt, ist geeignet, um diese Erinnerungen auszusenden. Konkret bedeutet das TV, Print und Außenwerbung. Zusätzlich bespielt man einfach alle Kanäle, aber wirklich relevant sind die, wo man die meisten Menschen erreicht. Weil wirklich jeder zur Zielgruppe gehört. Der Content begnügt sich mit dem Aufbau einer Brand Identity durch Moodboards, also Bilder, die sich unterschwellig abstrakt in den Köpfen der Menschen zusammensetzen, wie so ein Mosaik, das sich langsam aufbaut. Jetzt zu Baustoffe Kramer. Die Zielgruppe von Läden oder Firmen wie dieser sind nicht alle Menschen einer Gesellschaft, sondern immer nur temporär oder strukturell vereinzelte Gruppen. Temporär, weil jemand, der etwas bauen möchte, zum Zeitpunkt der Suche nach einem Lieferanten von einem Baustoffhandel angesprochen werden muss und strukturell, weil ein Handwerksbetrieb, der immer auf der Suche nach zusätzlichen Lieferanten ist, ebenfalls an Kontakt interessiert sein könnte. Diese Kontakte heißen dann Leads, also potenzielle Kunden, die es gezielt anzusprechen gilt. Das kennt man online zum Beispiel aus der personalisierten Bannerwerbung, wenn man, hat man, mal, hat man zum Beispiel mal 4K Laserbeamer gegoogelt, auf allen Seiten wochenlang beamer Beamerangeboten bekommt. Offline funktioniert das natürlich nicht so zielgenau. Der Baustoffhandel muss sich in diesem Fall fragen, wo Kunden wohl am ehesten anfangen, nach einem Baustoffhandel zu suchen und sie gegebenenfalls Fragen oder verschiedene Kanäle durchprobieren, bis man einen gefunden hat, der funktioniert. Google Ads, eine vollständige Online-Präsenz, die zeigt, wo man ist und was man macht. Oder ganz klassisch gelbe Seiten während ein Anfang. Jedoch nicht Plakate am Hauptbahnhof in Frankfurt. Eine Ausnahme, für die Regel mit der größten eine Ausnahme für die Regel der mit der Größe der Zielgruppe proportional steigenden Reichweite des Mediums bilden Premiumprodukte mit Radiationseffekt auf die mittleren und unteren Produktlinien einer Marke. Zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist der Mercedes AMG Spot. Wer ihn kennt, super. Wer ihn nicht kennt, bitte googeln. Äh, AMG Spot Porsche AMG. Ähm, findet man bei YouTube relativ einfach. Ich glaube, ich habe ihn auch verlinkt in meinem äh, Blog auf äh, www.kreatariat.de. Genau, also da geht es darum, ein Junge träumt von einem Porsche, also wie er mit dem Porsche durch seine düster, bläulich gefärbte Berglandschaft heizt und plötzlich wird der Porsche von einem gelben Mercedes AMG überholt und der Junge wacht ganz erschrocken auf und dann lautet die Botschaft, das Auto ihrer Träume wurde gerade überholt. Ein super Spot, bitte mit guten Kopfhörern oder auf Anlage hören, der Sound ist auch der totale Wahnsinn. Also zwei Dinge sind hier für die AMG GT Kampagne re relevant. Erstens strahlt der Ruhm des AMG GT auf die anderen Produktlinien ab und zweitens muss der Rest der Bevölkerung darüber informiert werden, was das für ein Auto ist, was die Straße da entlang rollt. Wie soll man das sonst erkennen? Dieser Radiationseffekt wird in fast allen Branchen genutzt. Mal wird günstige Mode aufgewertet, indem man sie im Laden auf die gleiche Weise inszeniert wie die teuren Produkte. Mal wird ein Produkt beworben, das ganz klar Premium ist, um andere Produkte der gleichen Marke mit den Ideen und Bildern des Premium-Produktes aufzuladen und zu verkaufen, wie zum Beispiel hier. Bei Weberhaus, das ist ein Fertighaushersteller, also einer der größten We Fertighaushersteller und die haben dann das Haus äh, Malaga und das Haus, äh, was weiß ich, Mailand und das Haus Duisburg und das sind dann immer solche ja, solche Ford-Kisten, ähm, die halt ein Satteldach haben oder irgendwie... Ähm, ja, was ist ein Satteldach mit, mit einer Gaube drin und dann kann man das, das personalisieren, indem man Türklinken aussucht oder so. Ja? Und am Grundriss noch ein bisschen rumzimmert, aber im Grunde genommen sehen die immer gleich aus. Ja? Mittleres bis unteres Preissegment, aber was diese Hersteller auf ihrer Seite packen, sind ausschließlich Bauhauswillen Also rechte Winkel, flache Dächer, große Fensterfassaden. Versetzte Gebäudevolumen und immer irgendwie ein fetter Pool mit dabei in einer grünen Landschaft und einer riesigen Aussicht. Weberhaus ist einer der großen Fertighausanbieter in Deutschland. Sie bieten ein breites Spektrum an Standards und Preislagen an. Von der Horst-Köhler-Vororthütte bis hin zu der modernen Villa ist alles dabei. 95% des Umsatzes entfallen dabei jedoch auf das untere und mittlere Preissegment. Beworben werden aber nur die Villen. Die machen sich besser in Magazinen und verorten den Konzern im Feld der Anbieter, im Premiumsegment, der auch Günstiges anbietet. Und das ist das Beste, was einer Marke passieren kann. Von den Kunden als Premium wahrgenommen werden und in einem Markt der gleichen Angebote und Preise dadurch einen Wettbewerbsvorteil gewinnen. Bam!